0: Du lytter til en podcast fra Sønderødgade 45. Hej søde. Klokken er 5 minutter i halv 8. og øhm, jeg er lige blevet færdig med at læse det, du skal til at høre lige om lidt. Det er blevet øh, dystert nu, men det kommer du jo til, øh, til at høre jeg kom hjem fra arbejde her klokken øh, 6 eller sådan noget, og så har jeg gået og, og øh, gjort nogle ting, jeg skulle have klaret. Øh, for eksempel lagt dit tøj sammen og hænge ting på bøjler og slået øh, tørste tid ind og tømme opvaskemaskinen og tørre køkkenbordet af. Og sådan. Det er faktisk helt dejligt lige at få styr på sådan nogle ting. Jeg har også vasket nogle af mine egne skjorter og øh, hængt dem op ude på, øh, ude på altanen. Og Solen sk har skinnet i København, dog afbrudt af en kort men rimelig kraftig bye. Heldigvis så var det tøjt bedvort. Jeg tror, det var blevet, øh, jeg tror, det blev beskyttet af, af altanen overfor. Det var dejligt. Jeg tror, jeg skal arbejde lidt i aften. Og, øh, Johan, han har jo et, øh, altså, Johan fra Twitter har jo et øh, aflyst. Øh, han, han havde det skidt i dag, så vi har lavet en aftale, den samme aftale i morgen, hvor jeg også, øh, hvor jeg arbejder hjemmefra. Og øh, hvor at jeg øh, også kommer til at køre et smut til Roskilde, hvor der er sådan noget råd, øh, sådan noget ungdoms øh, stævne, Hvor jeg bare lige er øh, den aften og siger hej til nogle folk og, øh, og, og hygger mig lidt. Og så kører jeg hjem igen. Øh, jeg har fået lavet en aftale med øh, en, et Renault så på fredag så kører jeg ud og får forhåbentlig skiftet øh, ladekablet. Og... Øh, så har jeg lavet bilen op øh, på arbejdet. Der er sådan nogle øh, ladestander, hvor man ikke skal bruge sit eget kabel. Men det er sikkert ikke nogle ladestander, hvor man holder på en parkeringsplads, hvor der står et andet firma -navn på, hvor de tidligere har været lidt efter mig, hvis jeg har brugt det. Men altså, nu tænker jeg her, øh, i øh, de after hours i uge 30, i øvrigt øh, på en helt tom parkeringsplads, må det ikke lige gik, at jeg øh, brugte deres kleverstander med min egen kleverbrik. Det tror jeg. Og ellers så, så går det fint. Jeg, Julie har lavet høre fra sig, så hende skal jeg snakke med på et tidspunkt. Måske i aften, jeg ved det ikke helt. Jeg tror, det hjalp at skrive til vores fælles ven, Morten Lærstrup, som du jo godt kender, at, at jeg ikke rigtig helt forstod, hvorfor Julie var sådan. Så tror jeg lidt, at han har snakket med Julie og sagt eller noget med, at det ikke er rigtigt hendes strategi ikke rigtig giver mening altså jeg bliver ikke klogere af at hun ikke taler med mig så det, det glæder mig til at, at vi kan at vi på en eller anden måde kan, kan snakke om hvad det er som jeg gør som gør hende så, så ked af det eller om hun bare er ked af det altså over noget andet hvor jeg så bare i stedet for kan være værter. Øhm, så det kunne også være dejligt at få, øh, få styr på i morgen, så, øh, som sagt, så kommer Johan, og, og det er også planen, at vi lige flytter, øh, flytter bogkasserne lidt ud fra væggen, så at elektrikeren kan komme til. Han kommer jo torsdag og fredag. Øhm, det bliver også dejligt, og jeg regner med, at der er et, en lejlighed, som du overhovedet ikke kan se forskel på, når du kommer tilbage. Ingen synlige kabler. Til gengæld er der nogle stikkontakter rundt på hjørnerne og sådan noget, det tror jeg bliver rigtig godt. Øhm, men ellers så... Øh, så øh, håber jeg, at øh, det går godt på jeres lille winery, og at I har en god tur. Og de der 34 graders varme, de ikke er ikke helt ulidelige. Det tænker jeg ikke. I kan vel, I kan vel også bade, tænker jeg. Det kan godt være mere. Men altså, vi må tage ud og sejle på Bona i uge 34, og øh, så må det være det. Jeg tror, at nu kan vi starte med et recap fra sidste afsnit, og så kommer der lidt af kapitel 4. God fornøjelse. Nå, det var et lille, et lille kapitel her, eller et halvt kapitel. Kort afsnit, hvor vi gjorde tredje kapitel færdigt, og altså øh, overhalede os selv øh, i øh, Lykkepær. Her andet forsøg jeg synes, at det flyder okay. Jeg skal lige huske at følge lidt med i det selv, når jeg, når jeg læser. Og ikke bare læse ordene op. Ikke mindst for at få, for at få betoningen rigtigt i det, jeg siger. Men i hvert fald, så, så gik den her ældre herre Nergård og Per hjem af sammen. Og Per var sådan meget insisterende på, at, at Per skulle følge med op i lejligheden. Og øhm, det var jo efter den her aften, hvor Per havde øh, scoret hende der. Hvad nogen øhm, Det glemte jeg også sidst. Noget, hvad fanden? Hende der damen havde Per scoret, Engelhardt. Og, så, øh, og hende var, var Nergård jo også interesseret i, men øh, skurede hende ikke. Og så gik de hjem øh, sammen, og jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt, at, øh, at, at, at Niergaard ville ligesom have ham med op. Øh, han havde jo egentlig bare haft en dejlig aften og tænkte, nu skal jeg bare hjem, det var fedt. Øh, men øh, han kom altså op, og... Øh, så sad de og, og, og snakkede lidt, og i starten så var Per sådan lidt, ja, det, det er fint nok, jeg, jeg skal alligevel ikke hjem lige med det første og sådan noget. Øh, fordi han ikke gad tænke på de der skide papirer, der lå med de der tegninger, som var forkerte. Og så øh, blev han ligesom bare sat i en sofa og fik en masse vin og sådan noget. Øh, og så sagde, så sagde øh, Nergård Nær, ligesom, øh, han kom frem med, vin og sådan, og så fik de, fik de det, og så, så, så kaldte nærgård ham for første gang Løkke -Pær, og det havde han så lært af Salomon, så åbenbart så er der nogen, der snakker om den her nye jyske unge mand, som er kommet til København, og de kan godt lide ham alle sammen. Og så, så fabulerede han lidt, han var fuld og snakkede lidt om lykke og ulykke, og Hvem der dog bare kunne have et, et kedeligt liv, hvor man ikke behøvede at være bekymret for noget som helst. Vi snakkede lidt om damer frem og tilbage, og hvad skete der mere? Altså, per han er, han er jo bare meget sådan ubekymret og tænker, at hvis det ikke går med hende den ene, så er der jo en masse andre damer i verden, og så kan man jo bare øh, finde en ny. Og øh, det synes går jo i virkeligheden var rimelig øh, inspirerende. Og kom så til at tale om... Og øh, de talte også om, ligesom Pers, øh, kan man sige, øh, familiære øh, sammenhæng. Eller sådan, øh, Nergård, han hentydede lidt til det her Sidenius-navn, øh, som, øh, som Per, han hurtigt affejede og sagde, men jeg har ikke nogen familie, der er ikke noget der. Jeg er helt fri som en fugl, så der er ikke rigtig noget. Men går havde ligesom forstået, at det var sådan et præste, præsteslægt-navn. Ja, men i hvert fald, så... Øhm, nævner Nergård ligesom en ven, han har, som er syg på både sjæl og lægeme, som snart skal dø. Og for så gøre en lang historie kort, så er det noget med, at han ikke gider at testamentere sine ting til familien. Og så spørger øh, Nergård her, om, om det måske kunne, kunne, kunne være noget, Per var interesseret i at arve alle de her ting. Øhm. Og da jeg tænkte Per sådan, ah, okay, fuglemand, øh, ja ja, det er fint, øh, det er cool nok. Øh, og så ville han egentlig gerne gå, og øh, så sad de, øh, drak ud af vinen og sådan noget, men så endte han med som ligesom at gå, og så var der ligesom sådan en skildring af en, en tur hjem igennem København, men det stadig var ved at blive lyst, og Per han kiggede lidt på en bagerdame, som blev lagt an på en eller anden, en mand, og øh, det var sådan set bare et billede af København der. Øhm, og øh, ligesom en skildring af, at nu var der et nyt liv for, for Lykkepær, og et øh, fjerde kapitel, der starter nu. Fjerde kapitel. En mørk togede aften en uges tid senere steg en tynd gråklædt her af sporvognen ved grønningen gik forbi hussarkasernen og videre over det langstrakte og trekantede fortorv foran Nyboder. Med den ene hånd bag på ryggen og den anden håndtaget på en paraply, som han for hvert skridt støttede kraftigt ned mod stenbroen. Skridtede han væk, skridtede han rask og taktfast langs med Nyboders kvarteret, i det han ved de svage efter så navnene på alle gadehjørnerne. Da han var kommet den lange række forbi, uden at have fundet det navn, han søgte, og da der på dette øde sted ikke sås et menneske, han kunne spørge, drejede han på må få om et af hjørnerne, og blev hurtigt ganske vildfarende i de mange aldeles ensartet smågader, hvor endelig båder bestod. Alle vinduerne i de laveste stuelejligheder var tilskåret. Der lyste blot en lille rund eller hjerteformet gluk i hver skøde, og med lygter var han nu sparsommere end ude på torret. Inden bag skråderne var der livligt nok. Overalt hørte snakken, børnegråd, hist, og her var der harmonikamusik, og man kunne ude på gaden tydeligt høre hvert ord, der blev sagt. Hist åbnede sin dør, og en kone i nattrøje slog en potte ud i regnestenen, eller en lille hund blev et øjeblik slået ud i det fri. Her løb et par katte om og opførte duetter. Da den gråklædte, endelig ved at udspørge de enkelte personer, han træffede på undervejs, havde fundet hjertenfrydskade. Fortsatte hen her sin undersøgelse, i det han ved hjælp af tændstikker aflæste numrene over dørene, indtil han nåede det hus, hvor Per boede. Først ledte han med hånden efter en klokkestræng, og da han ingen fandt, gav han sig i lag med den gammeldags klinke. Fandt omtider ud af, hvorledes døren skulle åbnes, så trådte ind i husets lille forstue, hvor det imidlertid var så mørkt, at han ikke kunne se en hånd for sig. I den hensigt, der hed Kalle, en eller anden af beboerne, rømmede han sig kraftigt et par gange. Så åbnede døren til stuelejligheden, hvor der boede et yngre skibstømrerfamilie. Over et glatkæmmet hoved, der tilhørte en kone, som kiggede frem med et barn ved brystet, strømmede lampelyset ud mod den fremmede og udskar mørket et ungt, langt og bleget ansigt med rødkantede øjne og små bakkenbarter under ørerne. Er det ikke her, her er spurgte han uden forudgående hilsen. Jo, han bor derinde i bagstuen, men han er ikke hjemme. Ja så, det er måske hans værtinde vand, jeg taler med. Nej, han bor hos Olofsen deroppe på salen. Jeg, kan, jeg skal kalde her madammen. I det samme knæde, den stejle stigetrappe under vægtige trin, og der Olufsen, der havde stået og lyttet op bag sin dør, viste sig i trappegabet med en lille bliklampe i hånden. Vil den her tale med hr. Sidenius, spurgte han. Ja, men han er nok ikke hjemme, svarede den fremmede i en tone, som vil han gøre med hende med ansvarlig for, at han var gået forgæves. Mener de, at det kan nytte, at jeg venter på ham? Ah, det tror jeg ikke. Det er ikke så længe siden han gik. På hvilken tid af dagen mener de, at jeg bedst ville kunne træffe ham? Ja, se, han er nu ikke så meget hjemme for tiden, men ellers så tror jeg nok, at han er sikrest at træffe i mørkningen. Tak, farvel. Fra hvem skal jeg hilse, spurgte Madre Olufsen? Men den fremmede var allerede ude af døren. Man hørte lyden hans takfaste skridt og smækkende af paraplyens dubsko sko tæbe sig ned ad gaden. Det var da vist en præst, sagde den lille skibstømmerkone helt perpleks. Hvad må han ville, ingeniøren? Madame Molufsen var i denne tid ikke meget tilbøjelig til at udtale sig om sine logerende. Hun sagde kort godnat og vendte tilbage til sin stue. Her sad højbådsmand med et par store sølvbriller på næsen og læste i den bordrømte nierslave eller skibbrudet på Malabarkysten. En roman i 14 bind som han hver vinter bragte med hjem fra Jomfru Jordan og gang på gang studerede med samme beundring og spænding. Det var vel en, der ville snakke med Sidinius, spurgte han uden at løfte øjnene fra bogen. Ja, svarede madammen. Hun trak med en frysende bevægelse i sit lille skuldersjal tættere om sig og lagde en lille skål fuld ...på ilden i kakkelovnen og satte sig i sin armstol med sit strikketøj. Hverken hun eller hendes mand var mange år i disse dage. De kunne ikke komme bort fra, at deres logerer havde forandret sig i den sidste tid og slet ikke til sin fordel. Han havde jo nok også før kunne slå sig lovligt løs, men disse svigeranfald, som han gang selv spygte med, havde aldrig varet mange dage... Nu derimod havde han i næsten tre uger kun sjældent været hjemme, og når man så ham, var han travs og utilgængelig og misfornøjet med alting, så han endnu havde tabt, talt om at ville flytte. Det kunne nu heller ikke være det bedste selskab, han søgte, det som det der var sandt, hvad han en dag lod et ord at falde om, at han havde kendt den kongelige fuldmægtige, som forleden havde taget gift, hvad der havde stået meget om i bladene. Så, så havde de nu også fået en anden grund til at beklage sig. De havde den sidste tid ikke fået deres leje og desuden blev de daglig rendt på døren af påtrængende personer, der er mødt med regninger for skumager og skrædder, så man skulle penge. Hvad er det for en person, der var dernede og ville snakke med Cedenius, spurgte højbådsmanden om sider. Jeg kendte ham ikke, men forresten kommer det mig nu for, at jeg har set ham her en gang før, for længe siden. Jeg synes, Cedenius dengang sagde, at det var en fra den anden verden, men han så da ellers ikke så meget amerikansk ud. Her stod i det øjeblik og ventede, for fru Engelhardt henne på det samme mørke hjørne ved at frueplads, hvor han engang før havde stået vagt for hendes skyld. Han havde denne gang et mere velbegrundet øh, håb om, at hun ville komme. Han havde ganske vist ikke set hende siden ballaften. Hun havde strengt forbudt ham at passe hende op på gaden eller på anden måde søge at komme i forbindelse med hende. Men det var i dag, hendes mand skulle rejse til London, og han havde den foregående dag fået tilsendt en uunderskreven billet med ordene i morgen aften. Han gik nu ud fra, at mødestedet og klokkeslet skulle være det samme som sidst. Forresten havde han om morgenen modtaget en anden skrivelse, der næsten havde optaget ham mere end det dog så ulætmodigt ventende elskovsmøde. Det var Nergårds sagfører, der havde det til en stor forskrækkelse meddelt ham, at Nergård i et efterladt brev, der udtrykte, hans sidste vilje havde decideret ham den sum, der ville indkomme ved en i testamentet nærmere fastsat offentlig bortauktionering af afdødes bohave. Testamentet var tilføjet dig i bredde. i grunden ugyldigt, det, det der ikke var opsat i de lovbefalede former, men da den afdødes to søstre og eneste retmæssige arvinger var meget velhævende gift, var der ingen grund til at tro, at disse, der i øjeblikket opholdt sig i udlandet, ikke skulle godkende hans dispositioner. Savføreren anmodede ham derfor i sin egenskab i bods eksekutor om en samtale, når hans vej engang førte forbi hans kontor. Pierre havde ikke kunne blive enig med sig selv om, hvad han skulle gøre ved den historie. Han havde i første øjeblik følt sig inderlig flov. Med al sin fatalistiske tro på sin pagt med lykken og skønt pengene, virkelig blev ham kastet i skødet på et tidspunkt, da han havde dem allerhårdest behov. Kunne han ikke få sig selv til at opfatte dette udslag af en selvmorder kaprice som et himmelsendt hjælp? På den anden side synes han knap at kunne forsvare at give afkald på en så betydelig sum, der... For lang tid ville Bro bringe ham ud over alle genvortigheder. At det lån han havde skaffet sig, var der nu ikke meget tilbage, og det meste af hans udstyr var tilmeldt endnu ikke betalt. Men nu, lukkede, nu rullede en lukket droske frem fra sidegaden. En ly, øh, lyst behandlet... undskyld. Men nu lå... Men nu rullede der en lukket droske frem fra sidegaden. En lyst, behandsket hånd viste sig i vinduesåbningen, og i det samme sprang pæret til, stansede vognen rev døren op, tilrøbte kusken navnet på en bekendt førstesalsrestauration ved Kongens Nytorv og krøb ind. Under kørselen beredtes der ham straks en ret alvorlig skuffelse. Han havde ventet at finde frunen så nervøs og urolig. At se hende rødme og og under og af angst og skamfuldhed. Han havde en også forberedt, så på nogle talemåder, der kunne overvinde hendes skyhed, men han fik aldeles ingen brug for sine forførelseskunster. Han var knap nok kommet til sæde og havde takket hende, fordi hun var kommet, før hun kastede sig op i hans skød, ligesom en glædes pige, og trykkede sig ind til ham med en voldsomhed, så vejret næsten forgik ham. I det de gik op af den stærkt oplyste træppe til restaurationen, tilhyldede hun vel sit ansigt. Men da de er opvarteren en lille taffeldækker var blevet ført ind i et, separat, øh, i, i et af kabinetterne, kastede hun straks både hat og kåbe uden at genere sig af disse fremmede nærværelse. Mens Pierre tædede sig lidt uviel, som i, ham, den, i den ham uvandte situation, syntes hun at føle sig ganske hjemme her, ordnede sit hår foran spejlet, trak hanskerne af og satte sig i hele sin bredde midt i sofaen bag det dækkede bord. Per tog et havsid plads over for hende på den anden side af bordet. Han var klar over, at det ikke var første gang, hun befandt sig på et sådan sted. Han mente at han over tæmte sikkert, at, at set et behersket genkendelsesmil brede sig mellem opvarterens bakkenbarter, da de trådte ind. Hvorfor ser de sådan på mig, spurgte hun, da de var blevet ene. Han lagde hovedet øh, øh, koket på siden og smilte lidt for ungdommeligt. Du gode Gud, de mønstre mig jo formelt. Er der noget i vejen ved mit toilette? Hun så ned mod sin barn, der væltede frem over en firkantet udskæring i kjolelivet. Hun var sortklædt, stærkt snørret, bred over brystet, men smækker om midten som en ung jomfru. Men så talte om menneske. De er dog en skrækkelig bjørn. Hvad er der nu gået dem imod? Nu får de en på næsen. For at skaffe sig kasteskyst, gav hun sig til at plukke nogle røde blomsterbær op ad bordopsatsen, og Pierre flyttede sine øjne på den, på, ned på hendes hænder. Blej betragtede han det, øh, deres puttede form. De hvide, bløde, føjelige, bøjelige fingre, de perlemorsagtige negle og den lille række smilehuller, der under håndens bevægelser åbnede og lukkede sig de de rosenrøde knor, som små, bitte, kysseløstende munde. Han greb det bær, hun tilsløngede ham og fangede i det samme hendes hånd og ville trække den til sig over bordet for at føre den til sin mund. Da dørene i det samme blev slået op, og opvarterne hans følgesvend viste sig med anretningen. Nu blev champagne skænket op, og fadene afdækkede, og da de igen var blevet milde Pia løfte sit glas til en hylningsskål. Et par andre glas fuldte efter og fordrev hurtigt hans misstemning. For pokker, sagde han til sig selv. Hvad ved kom i grunden hendes fortid ham? Hovedsagen var jo dog, at hun nu ham, tilhørte ham, var hans ejendom hans erobring. Ved ser gik han sig til at snakke om Nergårds selvmord. Han udtalte øh, som sin formening, at manden havde været sindssyg, og til sidst fortalte han øh, åbenmundet om deres natlige sammenkomst op på hans værelse, og om den overnervøse sindstilstand, hvor i Nærgaard ved den lejlighed havde testamenteret ham sine efterladenskaber. Uden at han dengang havde forstået, hvad der foregik. Han plaprede også ud med, hvad der rygtevis var blevet fortalt, at der havde været en kvinde med i spillet. En af hans bekendte, der påstod at have sin viden fra Nergårds værtsfolk, havde berettet om en mørkhovede dame, der i mange år havde besøgt ham, og som efter al rimelighed var den samme, der aften før begravelsen havde skaffet sig adgang til ligehuset og strøget et væld af roser over hans kiste. Mens Pierre talte, sad fru Engelhardt i en tankefuld stilling med buen på bordet, og lå spidsen af sine finger glidede rundt langs miranden af vinglasset. Hendes ansigt havde et halvt fraværende udtryk. Det så ud, som om hun høflig, men ikke så dels interesseret, hørte på en lidt for lang strakt fortælling. Først da Pierre fandt på at fordybe sig i fortid og fortælle, hvad han havde hørt om hans opgivende diplomatiske løbebane, begyndte hun at vise tegn på utålmodighed. Hun tog en druge fra frugtskålen, døbede den i sin vin og gav sig til at suge på den, afbrød ham derpå undskyldende med et spørgsmål om en ganske anden sag, der pludselig faldt hende ind i gåsøgne, og bad ham samtidig ringe på opvarteren for at få kaffen bragt ind. Da Per endnu ikke syntes tilbøjeligt til at slippe emnet, rejste hun sig resolut, sagde tak for mad og gik hen til det opslåede klaver. Hvad skal jeg spille, sagde hun efter at have prøvet instrumentet med et par raske løb op og ned ad tangenterne. Kende de denne, spurgte hun, og at bruge falske toner hamrede sig op af klaverets dyb. Valdtraum, forklarede hun midt under øh, udførslen. Valdtraum, forklarede hun midt under udførslen. Men Per var på ny blevet tavs og indadvendt. Det var ham påfaldende, at hun ikke viste mere interesse for du ulykkelige menneske, der dog havde hørt til hendes omgang. Havde været hendes ydmyge beundre, af ja, hendes balgkavalier. Og endnu natten, før han aflidede sig. Som noget ubestemmeligt sort og uhyggeligt flagrede den mistanke ind i hans bevidsthed. Kunne Nergård have været noget mere? Var hendes ligegyldighed forstilt, Men han fik ikke tid til andet end netop at gribe tanken i flugten. For af hans tavshed havde fru Engelhardt pludselig afbrudt sit spil og rejst sig. Bagfra lavede hun nu sine armer om hans hals og tvang hans hoved bagover, så deres øjne mødtes. Nej, det er umuligt, tænkte Per, da han så smilet i hendes blik. Og nu dalede blive bedøvende kys ned på hans pande, hans hår og begge hans øjne, indtil hendes læber med pludselig vildskab søgte hans mund og sugede sig fast der. Så viskede hun om noget i øret, og han rejste sig. Uden at ville vente på kaffen, slog hun selv kåben om så mens Per afgjorde regningen, hvorefter de skyndte sig ned til den hedkaldte droske. Tæt om med læbe mod læbe, kørte de hen til et hotel i Vestbog, de lå sig indskrivet som herre og fru Svensen fra Aarhus. Men gang efter gang i nattens løb, mens Per lå vågen i det halvt oplyste og sne. Den sorte mistanke sig atter over ham og knugede ham til sidst som et mareridt. Han gennemgik på ny i tankerne i hignende nattetimer i nærgårds stue, erindrede sig de, de, de ord, der var blevet talt, og som han engang, dengang ikke havde tillagt nogen betydning. Og med uhyggelig klarhed gennemskudde han efterhånden alt. Den kvinde, som lå der og sov ved hans side, hørte også med til de efterladenskaberne, og går havde givet ham i arv og ej. Ja, hun havde været selve denne mands skæbne, og, han, og havde ved sin utaknemmelighed drevet ham i døden. Og han, han selv, var hendes medskyldige. Det var for hans overpisede sanser, som om den døde skygge bevægede sig omkring i rummet, og alt dukkede hans nøgne hoved frem af halvmørket og så hen på ham med spotske vemod. Og der ved hans side lå hun hans morderske, der havde stjålet sig til at smykke hans kiste med roser. Hvem kunne forstå det? Trygt som et barn i sin vugge, så hun med lange regelmæssige åndedrag. Mens hendes mand omtumledes på havet, og før livet af hendes elsker var faldet sammen i kisten, hyggede hun sig inde i en andens favn. Og han, han selv, var hendes medskyldige. Han blev greben med en vemmelse, en radsel, som han ikke kunne blive liggende. Han måtte op. Han ville bort. I det samme vendte fru har sig tungt i sengen, slog armene over hovedet og sagde halsårne. Er du oppe? Han svarede ikke. Den blotte lyd af hendes stemme fik ham til at gyse. Hun anstrengte sig for at åbne øjnene, men havde ikke magt dertil. Med et mat forsøg på at smile, så hun af derind. Han gjorde sig i hast færdig med at komme bort. Lydløst ville han forsvinde uden afsked. Nede hos portneren ville han skrive en billet, blot for det, med, det med det eneste forklarende ord. Nærgård. Men da havde fået overtøjet på og stod ved fodenden af sengen for at liste sig bort, blev hans blik endnu en gang hængende ved den halvnøjende skikkelse, som lå der i en uskynd stilling lige på ryggen med begge hænder under nakken og det ene klæ løftet. De smalle skulderstropper, der skulle holde linnedet op, var glæden ned, så brystet skuldevide kødmasser lå ganske utildækket over puden flød der det mørke hår i vild uorden. Hovedet var nedadbøjet, ansigt blege af udmattelse. Piers hjerte bankede tungt. Hans knæ sidrede. Han kunne ikke vristille blikket bort fra dette syn. Trods alt modbydelighed og skræk følte han sig dig, Voldelig hendragen til disse store, store, store hvide fanger, Til dette svulmende bryst. Til disse halvåbne læber, der endnu blussede af fountagets kys. Han næsten rejede for sig selv. Han, for hvem modsigelserne og den indre splidhed til ikke havde eksisteret, og for hvem særlig kvinden havde et været et ganske ufarligt stykke legetøj, kom med et til at skælve for de dum, dunkle magter, der driver deres spil med skæbner og vilje som stormen vil ved varet støv. Den første gang følte han sig i kamp med de dæmoner, han ikke havde ville tro på, og overlevent havde smilet af Dybt ind i hans, mør, hans ører lød med faderens myndige stemme de halvglemte ord om mørkets magt og satans snare og fik ham til at blegne. Men nu slog fru Engelhardt sine store brune øjne op, vækkede hans vedholdende citron. Fortumlet af søvnen strøg hun hårdtjavsene bort fra panden og rejste sig over, øh, over ende. Hvad? Er du påklædt? Han svarede ikke. Er det morgen hvad? Han tag fremdeles. Men hvad skal det sige? Er du blevet syg? Nej, endnu ikke. Endnu ikke? Hvad mener du? Du ser sådan på mig. Hvad fejler dig? Jeg mener, jeg vil sikre mig imod at blive syg. Dødssyg. Sådan som går. Der jo som glimtede af et lyn henover hendes ansigt. Men øjeblikket efter smilede hun. Så bleg hun end var blevet, havde hun i en fuldkomt behersket tone. Sagde hun i en fuldkomt behersket tone. Hvad er nu det for snak? Hvad har de med deres vens sygdom at gøre? Opfør dem nu ordentligt. Det glæder mig, at de dog væger dem ved at udtale hans navn her på dette sted, men det røber dem samtidig, og jeg skal nu tale tydeligere. Det er gået op for mig, mens de så, at de har været selsker inde, og at det var deres bedrageri og troløshed, der fik ham til at dræbe sig. Forstår de mig nu? Hun havde bøjet hovedet og bedt sig i sin dierne læbe. Gå, sagde hun lavmældt men bydende, og samtidig slog hun et fli landet landet hen over sit bryst. Gå, siger jeg, bundedreng, som de er. Per bødte sig frem for at lynge hende ordet tæve i ansigtet, men han besindede sig. Hans følelse af medskyld holdt ordet tilbage. Han vendte sig tavs og gik. Nede i portnerlogaret vækkede han nattevagten og fik sin regning afgjort. Og han tænkte, mens han talte pengene op, at der, nu jo, at der jo nu ikke kunne være at tale om at modtage i gave. Så gik han hastig hjemad igennem den mørke og øde by. Det var på den korte tid af natten, da gaderne er tomme, og husene giver genlyd af den vandrende skridt. Caféernes sidste natugler er ragede hjem, og politibetjentene er trukket sig tilbage til deres sladrejørner. Kun tyvende og de berygtede smøgers efternøler Nøler er på færre. En herre med opsmøjet frakkekræver og hatten ned over øjnene, hastede netop ud af en sådan kringelkrog, og passerede Per under en, øh, en gadelygte. Og han, som plejede at over disse hjemluskende sønderers på en gang og skamfuld udtryk, vendte sig denne gang hovedet bort for at undgå synet. Han tænkte på, hvordan han vel selv så ud, og, og han havde ikke mod til at møde spejlbilledet af sin egen nedværdigelse. Da han nåede hjem til Hjertens Frydskade, var det med et eget velbehag, en ukendt tryghedsfølelse, at han igen stod i de to små stuer, som han i den sidste tid havde haft så meget at udsætte på. Han kastede hurtigt klæderne, og da han puttede sig i sin seng, var det med en fornemmelse, som mindede om den, hvormed han som barn trak dynen op om ørerne, når han havde siddet i mørke og hørt den gamle enøjet barnepige derhjemme og i præstegården fortælle sine spøgelseshistorier. Og her tror jeg også, vi øh, slutter for i dag. Jeg håber, at øh, du sover godt. Og jeg glæder mig til at se dig, når du kommer hjem igen. Kys. Jeg elsker dig.